0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט. היום אני הולכת לדבר על מציאת אהבה בעולם הטכנולוגי. יש מצב שהנושא הזה יישמע לכם קצת מצלצל כי דיברתי בפרקים הראשונים על דייטים, אבל אני אדבר בנושאים קצת שונים. אנחנו נדון על הייצוג הרומנטי במדיה וההשלכות שלו, פחות סביב הדייטים עצמם, יותר סביב... אהבה. יושבות איתי כאן היום גל ורדי ושחר קידר ששתיהן סטודנטיות אה, באוניברסיטת רייכמן לתקשורת איתי בתואר אה, בנות 24 מתל אביב. ומי שלא יודע היום במקרה בזמן ההקלטה שלנו עלה פרק, שלושה הפרקים הראשונים של הפודקאסט שלהן שפנות ניסיון מה שלומכם. בסדר כן. אני ממש
1: מתרגשת <laughs> את הפרק שלך וגם נהיית בפודקאסט <laughs> נכון וכן אנחנו מתרגשות ככה אנחנו תמיד אוהבות לחפור על, כאילו, <laughs> <ודברים כאלה. laughs> אז
0: זה יהיה כיף. יואו, איזה כיף. אז אתן אורחות מעניינות, בגלל שאנחנו הולכות לדבר על אהבה ומציאת אהבה בעידן המודרני. אז גל אה, הכירה את הבן זוג שלה דרך טינדר, שזאת אפליקציית היכרויות, ושחר הכירה את הבן זוג שלה דרך החיים
1: האמיתיים. <laughs> <laughs> דרך צה"ל. <laughs> דרך צה"ל.
0: שזה מעניין, שזה נקודות שונות על מציאת זוגיות ואהבה. <laughs> אם אפשר לקרוא לזה כבר בשלב הזה.
1: חד משמעית.
2: שמעתם בנים. <laughs>
0: אוקיי, okay. אז אני חושבת שכל אחת מכן תיתן כזה גם את הנקודת מבט שלה בתחום הזה. Mm -hmm. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכן, האם אתן חושבות שזה אפשרי למצוא זוגיות דרך האפליקציות, או שזה עניין יותר של מזל דרך האלגוריתם?
2: אז נראה לי אני באמת אענה על זה קודם, כי אני באמת מצאתי, אבל בטינדר, שזה הכי מפתיע, כאילו לא תגידו קיפוד או משהו כזה. כאילו קיופיד, אני קורא לזה קיפוד. כן, אז באמת הכרתי את החבר שלי בטינדר. עכשיו, שחר, תעיד, אני הייתי באמת תקופה מאוד 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 ארוכה באפליקציות, הייתי בכל האפליקציות למיניהן, ויצאתי להמון דייטים. אני ממש חושבת שעברתי כברת דרך מאוד מאוד ארוכה. מצד אחד כן חושבת שזה מזל, אני חושבת שבכללי אהבה זה סוג של כאילו מזל ועבודה. זה שילוב שלהם, כי יצאתי להמון דייטים ובאמת ניסיתי ולמדתי מכל פעם שיצאתי עם מישהו מה אני אוהבת ומה אני פחות אוהבת ומה אני רוצה ולמה אני מוכנה להסכים ולמה אני ממש לא מוכנה להסכים. אבל מנגד גם למצוא את הבן אדם שהוא ממש מתאים לי, אז זה היה ממש מזל. אז אני ממש חושבת שזה שילוב מושלם של שניהם.
1: <אנם> אני מניחה שזה כן עניין של מזל מסוים על מי נופלים, וזה וב... אפילו בראות באיזה יום אתה, כי אני זוכרת שאני גם הייתי באפליקציות, ולפעמים סתם שכחו לי הודעות, והייתי בחר היום ולא היה לי כוח לענות, ואם משהו הולך להודעה ביום אחר, יכול להיות שזה היה זורם, אבל... זה
2: כביכול עניין של מזל, אבל באותה מידה אתה יכול להגיד את זה על... להכיר את החבר שלך בצבא. ועכשיו אני רוצה שיותר נמקד את השיחה שלנו לזוגיות ולאהבה, כאילו הדייטים זה גם חלק חשוב,
0: אבל יש לי עוד שני פרקים על דייטים, תשמעו אותם, הם מצוינים. איך לפי דעתכן נראה מודל הזוגיות בעידן הרשתות החברתיות? כלומר, מתי הם מעלים תמונה ראשונה לסטורים, מתי הם מעלים תמונה ראשונה לפיד, אם בכלל מעלים? איזה תמונות מעלים? כאילו,
1: מה ציר הזמן של זה? אני חושבת שברגע שיש את ההרגשה הבטוחה הזאתי בין שני בני אז מן הסתם שלא אמורה להיות בעיה לחשוף את זה בפני אנשים, המשפחה או, או האנשים שעוקבים אחרים אה, באינסטגרם, כי אז זה בעצם אמור להיות אה, החלטה משותפת של שניהם, ויש את הביטחון, וזה לא אמור להיות מביך מן הסתם. אה, ואז באמת השאלה מתי הם מרגישים את זה בנוח, הם מרגישים בנוח אחרי שבועיים, אחרי שלושה חודשים. או... אני כן
2: חושבת שכל העניין של הרשתות החברתיות מכניסות עוד פן אולי של סינוב, עוד יד, כביכול במערכות יחסים של היום. זה, זה לא רק לפגוש את ההורים ולפגוש את החברים, כן. זה פתאום לעלות תמונה ויש לך גם לעלות סטורי ואני חושבת שאני מאוד הרגשתי את זה בזוגיות הזאת כי קודם כל זו הייתה גם הזוגיות הראשונה שלי. זה ממש מצחיק איך פתאום העולם של אהבה וזה ממש השתנה כאילו פתאום יש אספקטים שאתה דואג מהם או חושב עליהם שנולדו מה, מהמדיה החברתית. כן, תוך כדי שאני שואלת
0: אתכן על כזה מה השלבים, פתאום אני קולטת איזו שאלה הזויה, אתם קולטות שחלק מזוגיות, מאהבה זה... עושים ברשתות חברתיות. זה
2: מטורף, זה ממש מטורף. כן.
0: כמה אתן באמת חושבות שהייצוג במדיה של זוגיות וקשרים ואהבה מעצב את מה שאתן מחפשות בקשר. <אז> 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 שאלה גדולה. <אז> כן.
2: <אז> יש לי דווקא תשובה לזה. אני קלאסי, אני גדלתי על, על דיסני, אני מאוד אהבת את הסדרות שזה כזה. או נסיך ונסיכה, והוא בא ולהציל אותה ועניינים. אבל אני כן חושבת ש... לי גם יש ייצוג של זוגיות מאוד בריאה מהבית, מההורים שלי, אז אני חושבת שנתתי הרבה יותר משקל לזוגיות של ההורים שלי מאשר למדיה. לא דווקא מדיה, דווקא ספרים, אני חושבת שקראתי הרבה, שגם הרבה, וגם שם הכי... אחי... בספרים זה יותר מוגזם מטלוויזיה, יש מאוד את המשחק הזה של הגבר, המאצ'ו, הוא אוהב אותה והוא פרוטקטיב. הכי מביך בעולם, ובדוק זה השפיע עליי באיזושהי צורה. אוי, נשמע קרינג' רצה. לא, זה קרינג' של ה... כי הם מתארים
1: מילה במילה כסיטואציה. כן. וכאילו, הוא אוהב אותה והוא מגן עליה, בסופו של דבר זה כאילו, זה בולשיט. אני... מבלי לחשוב על זה, בטוח שזה השפיע עליי איכשהו, כאילו לצערי אין שכפול שלי בעולם בלי טלוויזיה כדי לדעת אם <laughs> 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 זה השפיע או לא, אבל נגיד, אני כן חושבת למשל שאני רואה... את ההורים שלי, או כל מערכת יחסים בריאה כזה, השפיעו, וגם אצלי עכשיו זה לא זוגיות ראשונה, אז כן, מנהל לי של כזה, אוקיי, אני יודעת שאת זה אני כן מאוד רוצה, וזה כן מאוד חשוב לי, וזה נגיד ממש לא מתאים לי, ונדעתי ככה לתת לבנות לעצמי מן את המודל המושלם בשבילי, שמתאים או לא מתאים לי, ישר להגיד לו, וישר כזה, אוקיי, זה לא היה סבבה, זה כן היה מתאים, זה לא היה מתאים, ורק ככה בונים את הדברים האלה.
0: אני אגיד לכם קושי שעולה לי מה, מההשפעות של, של המדיה, <coughs> כאילו של הטלוויזיה והסרטים, זה שהכל נורא פשוט ומסומכן מבלי <coughs> לדבר על הסינכרון.
1: כן, זה לגמרי ככה, כאילו בסוף... גם כשאני מייצת לחברות שלי, בזוגיות, במיניות, כל הדברים האלה, תקשיבו, אתן צריכות להגיד מה אתן רוצות, ואין כזה, מה, אבל זה מביך, ואני כזה, אבל למה שהוא <laughs> יודע מה אתן רוצות אם, אם אתן נכון. לא אומרות לו, או, כאילו זה הזוי. <laughs> אני חושבת
2: שזו אחת הציפיות הגדולות ביותר שיש לי מהמדיה. את אמור לראות אותי ולהבין מה אני מרגישה. כן. כאילו, סליחה, <laughs> אי, אני... <laughs> אני... אני ראיתי דיסני, הוא יודע מה היא
1: מרגישה. נכון. זה גם, אגב, שם אותו במקום
0: לא טוב. נכון. הוא כאילו כל הזמן מרגיש שהוא צריך לפרש מה את רוצה, ושם עלייך את, משליך עלייך את מה שהוא חושב שאת רוצה. כן,
1: ולא, אנחנו צריכים, משני הצדדים, להגיד מה אנחנו רוצים ומה מתאים לנו, ואז אחר כך זה כבר הרבה יותר
0: אבל בא שמדבר על תפקידים מגדרים כזה, עכשיו של זוגיות. מי מציעה הנישואים? מי משלם בדייטים? כאילו, מי עושה את המחוות הגדולות?
1: יכול להיות שאני כן אתחתן, זה לא דחוף לי, זה לא משהו שעולה לי בראש ישר, כאילו בתכלס. אנחנו חיים עד גיל 90, רוב האנשים היום כבר מתגרשים באמצע, כי את, זה נורא קשה לחתים אותו בן אדם 90 שנים. יש את המוסכמה הזאת שהגבר צריך לעשות את זה, אבל אני יכולה להגיע לפחות מההורים שלי ששאלתי אותם, שהם די דיברו על זה כזה ביניהם, כאילו, אני לא יודעת אם באמת הייתה הצעה כזה כמו שצריך, אבל גם אם הייתה, הם דיברו על זה בסוג של החליטו את זה כזה. ביניהם?
2: אני חושבת שבעולם של המדיה של היום, הצעות ניסויים הפכו יותר לגימיק מאשר... כן. אני רואה, כאילו אני חושבת בגלל ההורים שלי, אני רואה הצעת ניסויים וניסויים כשותפות, זה מעבר לך תמונה, מעבר לגימיק הזה שאני מאוד אוהבת, אני מאוד אוהבת את השטויות האלה של הפרחים והטבעת, אבל זה הרבה מעבר לזה, ואני חושבת שבעולם היום הרבה יותר מתמקדים בזה, אז כן יש את הציפייה של הגבר שיעשה את זה. בסופו של דבר קריאה על ברך אני רוצה שהבן זוג שלי יעשה את זה, <laughs> אבל אני חד משמעית חושבת שזה לא משהו שיבוא בהפתעה, אנחנו נתכנן את הכל, אנחנו נדבר על זה, מתי זה נכון לשנינו, מתי אנחנו רוצים את זה. אני כן. אוהבת מה שאת
0: אומרת, אני אומרת מצד אחד זה משותף, אבל מצד שני אני יודעת שאני רוצה שיקראו לי ברך. כן,
1: <laughs> כאילו בא לה בסוף את, את הסרט דיסני. <laughs> נכון, <laughs> <אני> בא לי <laughs> את השילוב של המציאות ודיסני. כן.
0: כן. טוב, אז הגענו לסוף. ואני רוצה ממש להודות לכן, לגל ורדי ולשחר כידר על הפתיחות, על הזרימה ועל הכיף. תודה שאין זמן תודה. ממש
1: תודה, אני ממש נהנה. כן, היה לי ממש כיף, אנחנו נהבות לחפור. ביי ביי.
0: תודה. אז יושבת איתי כאן דוקטור שירי רזניק, שהיא פסיכולוגית חברתית ומרצה באוניברסיטת רייכמן בפסיכולוגיה ותקשורת, וגם המנחה שלי בסימנריון. אני מאוד שמחה לחבר את שני העולמות, מה שלומך? הכל טוב, אחת. אצלי מצוין, אני מתרגשת להקלטה שלנו. גם אני, זה כיף. לגמרי. <laughs> אז אנחנו הולכות לדבר היום על מציאת אהבה, אבל לפני זה חשוב לי לעשות דיסקליימר קטן, שאומנם אני הולכת להציג כאן את הנקודת מבט שלי, שהיא קצת יותר בתור אישה הטרוסקסואלית, אבל אני לא קוראת כאן לאיזשהו אידיאל זוגיות מסוים, כאילו כל אחד, אני מקווה שיכול לקחת את הנקודות שלו ואיפה זה פוגש אותו.
3: Love is love, יש לנו הרבה דגמים, זה לא חייב להיות גבר ואישה, והנושאים שנדבר עליהם יהיו רלוונטיים גם לקבוצות רבות ומגוונות. לגמרי. ואם עכשיו
0: אנחנו חושבות על ההשפעות של אהבה בעידן המודרני, יש המון תפקיד uh, למגדר והשפעות שלו. מה התפקידים המגדריים בזירה הרומנטית?
3: אז באופן כללי תפקידי מגדר, ובטח רומנטי, הם מאוד מושפעים מתקופה uh, וממקום מסוים, זה לא משהו אוניברסלי. אבל אנחנו כן יודעות שבזירה הרומנטית יש דברים שביססו את תפקידי המגדר, שעד היום זה מהדהד בתרבות שלנו. Uh, זה מתחיל מהעלמה במצוקה והנסיך שמושיע אותה, זה ככה מוטיבים uh, קולקטיביים שמופיעים בהרבה תרבויות, באגדות ילדים, בדיסני, בקומדיות רומנטיות סביבנו, אז... באיזשהו מקום הזירה הרומנטית תמיד הייתה סביב תפקידים מאוד סטריאוטיפיים של הוא יוזם ומחזר ורץ אחרייך בכל הסרטים, ו, ואת נענית לחיזורים שלו כאישה. זה ייצר תמונה לא מאוד שוויונית ולא מאוזנת בזירה הזו, שממשיכה אל תוך ימינו אנו. אולי הפנטזיה הזו היא קצת מותנה, היום כשנשים בשוק העבודה, בכל זאת דברים השתנו, אבל עדיין את תראי בדייט ראשון. היום, ב-2022, כל פעם הסטודנטיות שלי אומרות, אני מצפה שהוא ישלם בדייט הראשון, ואם לא, זה, זה ממש נורא אדומה מבחינתם, שאולי, זה לא רק שאולי הוא קמצן, זה שמשהו בו לא מספיק עברי, שמשהו לא נראה להן. מעניין שהסטודנטים פחות החלטים בנים, גברים בעניין הזה, ו... אולי יותר פתוחים לשינוי מסוים פה. אז כן, יש לנו עדיין את הסיפור של מי משלם בדייט ראשון ומי מציע נישואים, עדיין באחוזים, בעיקר בעיקר גברים. אישה שמציעה נישואים זה קיים, אבל היא נתפסת כנואשת. וזה עדיין, אני בודקת כל פעם מחדש עם הכיתות שלי, ו, והרוב אומר, אני, זה לא נראה לי. בעיקר, בעיקר, נשים שאומרות, אני לא רוצה להיות בפוזיציה הזאת, של מה, אני אקרא ברך אם יהלום? אני לא רואה את עצמי, גם מעולם לא ראיתי ייצוג כזה במדיה או בשום מקום סביבי. למה שאני אעשה את זה? בסופו של דבר, הסטריאוטיפים הרומנטיים האלה עדיין קיימים. אולי כי כן יש פערי שכר עדיין, והחברה עדיין לא שוויונית לחלוטין. מעניין שבתחום הרומנטי מאוד קשה להיפרד מהסטריאוטיפים האלה, כי הם צבועים באיזה אור ורוד, וחיזור, ומשהו אבירי, ו... כלומר, זה חוסר שוויון, אבל הוא באיזו עטיפה מאוד מאוד מתוקה. הוא יפתח לי את הדלת. למה בעצם? כלומר, למה זה ג'נטלמני, עצם המונח ג'נטלמן? כן. זה מהמאה ה-13, לקוח באנגליה של האהבה החצרנית של חצרות המלוכה האצולה. מה זה קשור אלינו? אנחנו מאות שנים אחר כך, זה עוד קיים.
0: אבל אולי יש בזה משהו גם שעוזר, כי דייטים ולהכיר ולהתאב זה אי וודאות. אז יש מסגרת, אולי זה חיובי.
3: כלומר, יש תסריט. כן. כלומר, לפחות זה יהיה ברור. הוא יאסוף אותי, כן. הרבה פעמים גם הוא יקבע את המקום, הוא ישלם על הדייט הראשון. יכול להיות שזה מפיג קצת עמימות, אבל תחשבי מה המחיר. כלומר, כשזה טון הפתיחה, הרבה פעמים זה גם ממשיך, הקשר באיזשהו מקום לא מאוד מאוזן, לא מאוד שוויוני. אם זה מתאים לשני הצדדים, לא נתווכח. השאלה אם זה באמת מתאים. השאלה לשני הצדדים לעשות את זה, כאילו,
0: אני גם חושבת שנגיד לי יש אישיות. כשאני שואפת לעצמאות, אז אני גם לא רוצה, נגיד, שישלמו עליי. Mm -hmm. וכשאני אומרת את זה, אבל לאו דווקא הצד השני יאמין לזה, כי לא כך
3: מכירים. יש פער בין שני הצדדים שלא תמיד מבינים. אבל היום יש הרבה נשים שאומרות, כן, כמוך, שלפעמים קשה לי לשחק את התפקיד הזה, אבל אני חוששת מהתגובה של הצד השני כשאני אחרוג פתאום מהתפקיד. בדיוק. אה, אולי המפתח הוא למצוא צד שני, שגם הוא חושב כמוך. אולי מראש. נכון, שצריך לשכנע. נכון, אני חושבת נניח על הדייט הראשון שלי ושל בן זוגי כבר בעשור האחרון. אז לא היה צריך להסביר, זה היה די ברור מראש לשני הצדדים, שאין פה כזה עניין של לשלם על מישהו, וזה התחיל מראש בטון מאוד שוויוני. עכשיו, שוב, אולי לא לכולם זה מתאים, ולא נרצה לכפות גם את הדגם הזה, אבל שווה לשאול את השאלות, ולראות מאיפה הסטריאוטיפים האלה מגיעים, ואם יש בהם עוד צורך.
0: לגמרי, וכאן בדיוק נכנסת המדיה לתמונה, mm -hmm. שייצרת כל מיני סוגים של מיתוסים. המיתוס הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה של הווה מבט ראשון, שכאילו זה הכל פשוט ללא תיאום ציפיות, זה גם משהו שהבנות העלו את זה של איך הוא לא מבין, מה אני רוצה, רוצה בלי ש...
3: שאני אומרת לו. לא. וההפך. Mm -hmm. אז בעצם, זה אולי שני מיתוסים שונים, בואי רגע נתעכב עליהם. אחד זה אהבה ממבט ראשון, mm -hmm. שהרצון שהקשר יתחיל בבום, באיזה משהו, איזה קליק מאוד מיידי, והדדי כמובן, זה שנינו נרגיש את זה, וככה, המשפטים האלה, שידעתי מיד שזאת תהיה אשתי, ועכשיו מאיפה זה בא, זה כמובן מגיע מזה שהמיתוס הזה נחגג בדיסני לאורך שנים, ובאגדות הילדים, ובקומדיות רומנטיות. כלומר, הדבר זה שהם מחליפים את המבט, זה היום ספר, היא מפילה את הספרים שלה על הרצפה, הוא כורע בערך לעזור לה להרים אותם, וזהו, הם החליפו את המבט, אנחנו יודעות שזה הזוג שלנו של הסרט. כמובן, הנסיכות של דיסני, שעל סמך רגע אחד ביער של שיר משותף, אחר כך זהו, הם קושרים את חייהם ביחד, גם אם היא בקומה, הוא יגיע לנשק אותה, ועל בסיס אפס היכרות, מודל הזה נצבע כאיזה משהו מאוד מאוד רומנטי, ולאנשים אין סבלנות, כלומר, אם זה לא זה. כן, הדבר הזה שאני אמורה להרגיש בעשר שניות הראשונות, אנשים אומרים, נקסט, נקסט, גם ככה יש לי המון אופציות בטינדר, באוקיי קיופיד, בכל מקום, ולא נותנים צ'אנס. וזה בעייתי, כי יש קשרים שהם מתחילים, לא בתחושה הזו. גם מה זה בעצם אהבה ממבט ראשון? זו משיכה ממבט ראשון. זה כן, זה קיים. יש פה צדדים אבולוציוניים של האם שני אנשים יוכלו להביא תינוק בריא, הגוף יודע את זה מרגעים ראשונים דרך פרומונים שמופרשים. אבל זאת לא אהבה, זאת משיכה מינית. אהבה זה משהו קצת יותר מורכב, יותר עמוק, ויש אנשים שמפתחים קשרים כאלה, אחרי חצי שנה של ידידים, פתאום משהו קורה, אבל זה לא נחשב רומנטי, ולאנשים אין סבלנות. חבל, מתפספסות מערכות יחסים נהדרות, כי אנחנו מצפות שיהיה מיידי. עכשיו, דבר נוסף שאת העלית והבנות האלו, זה הרצון שהוא יבין אותי ללא מילים. גם הפוך, גם רצון של גברים שיבינו אותם בלי לדבר על זה, בלי להסביר את זה. אנחנו רואות את זה עכשיו הרבה בתוכנית חתונה עם ראשון, למה צריך להגיד כל דבר אם עוד לא הבנתם, כן, הזוג ליעד ולימור עוסקים בזה כן. הרבה, הרבה ככה קצרים בתקשורת של איך לא הבנת לבד שזה, שנעלבתי. ובאמת התקשורת, בעיקר סרטים רומנטיים, משדרים לנו את התחושה שאם זאת אהבה meant to be, האחד שלנו, אז אנחנו אמורים, כן, להבין אחד את השני בלי מילים, זה איזה קשר קוסמי, אה, בלתי נשלט, נפל עלינו משמיים. וזאת אה, אחת הבעיות הכי גדולות של זוגות, גם בהמשך הקשר, לא רק בשלבים הראשונים, של בעיות תקשורת, בפשוט להסביר אה, בצורה מאוד מפורשת מה הרגשתי, מה אני מצפה, מה הייתי רוצה. הדרמה שנוצרת מזה, היא, היא באמת חבל לראות את האכזבות האלה, כי הדגם במדיה הוא כזה של אם זאת האהבה האחת המיועדת, זה צריך להיות גם ללא מילים. תחשבי בבת הים הקטנה. היא נותנת את קולה אה, למכשפת הים אורסולה כדי לפגוש את אריק הנסיך, והוא מתאהב בה כשהיא ללא קול. כלומר, הנה, הוא תהיה כאן אהבה גדולה מהחיים, אהבת אמת, true love, בלי מילים. אה, אז זה ממש אה, ככה מכל עבר משודר לנו שלא צריך יותר מדי להסביר, ומסתבר אה, שצריך. ומיתוס נוסף שעולה, שפה הוא גם
0: מתקשר גם לסרטים, אבל גם לרשתות חברתיות של... איך נראית הזוגיות המושלמת של התמונה שעושים, איך נראה זוג שנהנה? כאילו, יש מין ציפייה
3: לעמוד באיזשהו סטנדרט שהמדיה מציגה לנו. <אנחנו>, אנחנו מקבלים איזושהי תחושה של מה הייצוג של אהבת אמת, איך האהבה המושלמת צריכה להיראות. וזה וה... הרבה יותר גדול מהמציאות, כן? כלומר, הייצוג כבר מתנפח וגדל ומוגזם, ונדמה לנו שהוא אמיתי, זאת הבעיה. שהקשרים האלה של, של המדיה נתפסים. לפעמים יותר אמיתיים מהמציאות עצמה שלנו. אנחנו אומרים, לא, מה שיש לנו זה לא אהבה, זה אולי קצת פשרה, אולי קצת הרגל, הם הזוג הזוהר המושלם. כמובן שאנחנו לא רואים אותם בכל רגע ביום, והמריבות, וזה פחות מצטלם טוב. וזה באמת פער שדיברו עליו מבחינה פוסט-מודרנית של ממש בלבול קונספטואלי קשה.
0: ממש, והציפייה שזוגיות טובה אמורה להיראות בתמונות. נכון, האימג'ים. שהקשר בלבים האימג היא תמונות.
3: נכון, ואפילו mm. התמכרות של הזוג עצמו לתמונות האלה. אז כדאי לכל אחד מאיתנו לבדוק אם אנחנו באמת תמיד נצלם רגע לפני הכפית שנכנסת mm. לעוגה במסעדה, כלומר כמה אנחנו מתמכרים לאימג'ים, והם גם מאוד מתעתעים בנו.
0: Uh, אני לא כל כך יודעת איך להכניס את השאלה הזאת, אז אני פשוט אכניס אותה, ואני מקווה שזה מודיע כאן. Uh, אנחנו דיברנו שיש קשר בין אהבה לקפיטליזם, mm -hmm. ואני רוצה לדעת איך זה מתקשר לשיחה שלנו. Mm -hmm.
3: אז בעצם, אם עד עכשיו דיברנו איך התפקידים המגדריים, הם ממש מציבים גדרות, כלומר, הם תוחמים את הזירה הרומנטית ומגבילים את ההתנהגות, גם של גברים וגם של נשים. אז יש גם עוד תחום שדרכו אה, אנחנו מבטאים ומבטאות אהבה, שהוא הוא מגביל אותנו, אה, מה, מה בכלל הביטוי של אהבה בעינינו, מה רומנטי בעינינו. והיום יש תלות מאוד מאוד גדולה בין רגשות לסחורות. כלומר, כשמישהו רוצה לבטא את האהבה שלו, הוא הרבה פעמים ילך ויקנה משהו, שוקולד, יהלומים. תחשבי רק על הצעת הנישואים. היום כמעט אי אפשר לדמיין אותה בלי היהלום הזה. זה כן. לא תמיד היה ככה, בטח לא בישראל. רק סביב שנות ה-80 הדבר הזה נכנס, ומגיע אלינו מתרבות אמריקאית, והשתלט גם על עוד מקומות בעולם. אבל כסימבול, למה בכלל אנחנו צריכות או צריכים יהלום בשביל להביע אהבה, מחויבות בקשר? למה צריך ולנטיינס דיי? אה, וגם מתנות מאוד מאוד סטריאוטיפיות, נכון? זה לא כל מתנה, זה הדובון עם הלב והפרחים האדומים, כלומר כל מיני אה, סחורות שאנחנו מקשרות למשהו רומנטי. ונשאל את השאלה, מי מרוויח בעצם מכל הסיפור הזה? איך זה קשור לקפיטליזם? זה מניע שוק שלם של סחורות, שאין בונות על הצימוד הזה שיש לנו בראש בין רומנטיקה למוצר שלהם. וככל שעוברות השנים יש יותר ויותר מוצרים שנתפסים כרומנטיים, פתאום הם נתפסים כרומנטיים, כי זה גורם לעוד רווחים, לעוד חברה של כרטיסי ברכה, למשל. מעניין בהקשר של היהלומים, להבין שזה הכל מתחיל מקמפיין פרסומי גאוני בשנות ה-40, כלומר כ-80 שנה אחורה, של חברת The Beers, אוקיי? ארגון גדול שמייצר יהלומים, והם יצרו אה, פרסומת, The Diamond is Forever, נכון? זה בטח מוכר. אה, יהלום הוא לנצח, והם לקחו אבן, בעצם אבן, אה, ואמרו, איך אני אהפוך את זה לדבר הכי רומנטי, שאנשים יסכימו על האבן הזאת לשלם מאות אלפי שקלים, גם לפעמים, ואפילו מיליונים, אם ניקח את הסלבריטיז וקים קרדשיאן. חסר שתהיה להיכם. בדיוק, <laughs> היהלום בארבעה מיליון דולר. כן. מקווה שאני מדייקת פה בסכום, שלא... <laughs> היהלום הוורוד, היהלום ה... מאיפה זה בא? ופשוט במהלך גאוני של מיתוג, לקחו את האבן ואמרו, יהלום, האבן החזקה בטבע, היא לא נשברת. אנחנו נגיד שהקשר שלכם, אם תביא לה את היהלום, הוא יהיה לנצח חזק ולא שביר כמו היהלום הזה, כמו התכונות של האבל. ואמרו, a diamond is forever, זה תמיד יישאר לנצח כמו הקשר שלכם. אז כשאתה מציע נישואים, תביא את היהלום הזה כסמל הנצחיות של הקשר. ומשם הכל היסטוריה, אני כל פעם ככה נדהמת לראות שאנשים לא מסוגלים לדמיין. את הרגע הזה של לקשור חיים ביחד, בלי הצעת נישואים עם הטבעד, ולהעלות אותה עכשיו גם לרשתות החברתיות. אמרתי כן.
0: נכון. אז, אז כן. אז כאילו את אומרת שיש קשר בין זה ש... בין הקריאייטיב
3: שחברות מסחריות יוצרות, לבין איך שאנחנו תופסים אהבה? נכון, ובעיקר רומנטיקה, המילה הזאת רומנטיקה. כן. מה נחשב רומנטי? והמילה רומנטיה היום היא בקשר מאוד חזק לשוק כלכלי, שבו כדי להרגיש רומנטיקה, אני צריכה לבנות איזה setting, איזה סביבה מקושטת מאוד של עלי ורדים מפוזרים בצימר, ושמפניה ונרות. עכשיו, כל דבר כזה הוא עולה כסף, או ללכת לארוחת ערב שנראית ככה. זה עולה לי אה, סכום מסוים, וכל אה, צורה של לחגוג את ה את היום של הקשר, זה עם קנייה של נכון. מתנות מסוימות, אה, ו, וכל שוק התכשיטים, הדברים האלה, הם בנויים בדיוק על התפיסה שצריך את זה כדי להרגיש אהבה. ובעבר הייתה פחות תלות כזאת. תמיד אהבה הייתה קשורה לכסף, כן. רק אולי לא עם המילה רומנטיקה. כלומר, היה הסכמים בין משפחות, הרי נישואים זה היה דבר מאוד לא רומנטי, זה היה הסכם. עסקה, כן? כן. לעשות ככה, להעביר נכסים בין משפחות, לדאוג ליחסי שלום עם השכנים, אז בואו נשדך נסיך ונסיכה. או... אז בעצם אנחנו היום מאוד מאוד תלויים ותלויות בתפיסה שלנו של אהבה ורומנטיקה. בקנייה של מוצרים כדי לבטא את הרגש, אני אתן לקנות משהו. אז יש הרבה בלבול. גם כשאנחנו כבר קצת מתחילים להיות ביקורתיים על הייצוגים האלה, והם נתפסים כלא הכי קשה להתנתק מהם. כן. כי אולי אין מספיק חלופות, לא ברור לנו איך מבטאים אהבה, אז בדרך אחרת, איך להגיד, איך לעשות. רגע, אז בלי מוצרים, בלי קפיטליזם, לא כמו שזה נראה ברשתות, אז את מי נחכה? מה הדגם? אה, בכלל, ראייה ביקורתית, זה דורש עבודה, זה דורש לשים לזה משקפיים ביקורתיות ולחשוב, רגע, אז איך תיראה החתונה שאני בכלל מתחתנת? אה, צריך חתונה, זה רק טקס שחוזרים עליו סתם, או... אם כן חתונה, אז איך היא תראה? האם כמו של כולם? או... אז זה דורש המון הצבה של שאלות, ולמצוא את המקוריות שלי.
0: לפני שאני מגיעה לשאלה האחרונה של הסיכום, אני רוצה לשאול אותך אם יש לך משהו שאת רוצה להוסיף, איזושהי נקודה שאת רוצה לחדד.
3: אני חושבת שהרבה אנשים חושבים שהם יודעים מה הם רוצים בבן זוג, מה שיש להם רשימת מכולת כזאת, ומחקרים מראים לנו שאנחנו לא תמיד יודעות ויודעים. מה נכון לנו, נדמה לנו. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים ברמה הפסיכולוגית. וקשרים פשוט נכשלים, יש לכל אחד מין טיפוס כזה שהוא מחפש, שהוא בנה לעצמו מין רשימת מאפיינים, ושווה אה, לרדת מרשימות המכולת האלה עם הצ'קליסט, כלומר... יש אנשים שמתאימים לנו, ואנחנו לא תמיד רואים ורואות את זה. אה, בטח בעידן של אפליקציות, שהכול פשוט, יש לי פילטרים, ואני מוציאה אנשים שגרים בבאר שבע, אה, כי אני מתל אביב, וחבל, קבוצה שלמה של אנשים, מי שהיום חי בבאר שבע בהמשך יכול לחיות בתל אביב, כלומר, אה, או מטר שבעים ושמונה ולא מטר שמונים, אז הגדרתי פילטר ממטר שמונים ומעלה, איבדתי אותו. כן. אה, אז שווה קודם כל לפתוח קצת את ההגדרות האלה ולהבין שלפעמים אנחנו טועים במה שנדמה לנו שטוב לנו. אז זה משהו ששווה לפתוח. ואיזה <אז> מסר היית רוצה להעביר למישהו
0: שעכשיו מחפש אהבה, אבל קצת מוצף כזה מהמדיה ומהשפע, ולא יודע איך להתחיל.
3: כן, באמת השפע הוא מאוד מבלבל. אפילו עולות, יש הן טענות מצד סטודנטים שיגבילו את הטינדר. כלומר שכל יום אפשר יהיה לראות נניח רק... עשר אופציות, ו ואז מתוך זה אני אהיה חייב לבחור משהו. כלומר, ממש, זה כבר מגיע למצב שאנשים אומרים, תגבילו אותי, זה <אח> כבר יותר מדי לי. Um, אז אולי אופציה אחת היא, היא קודם כל להבין קצת ככה את, איך העולם הזה עובד, ולבוא עם ציפיות יותר ריאליות. Um, אמרנו לעבור מהר לעולם המציאות, לא להישאר הרבה ברשת, פשוט לקבוע את הדייט הזה, להגיע. אולי אפילו באמת להגביל את אופציית הבחירה ליום מסוים, להחליט בעצמנו שאנחנו לא עכשיו נעבור על 100 סווייפינג, ו... אלא נגביל. ובאמת לתת את הצ'אנס לחיים האמיתיים. העלינו את זה כבר קודם, ואני רוצה מאוד לחדד את זה, שמפגש פנים אל פנים, אין לו מתחרים, וגם אם... זה נראה מביך, ובטח אם את אישה הטרוסקסואלית עם הסטריאוטיפים האלה של את לא מתחילה איתו ואת לא אומרת לו. אני חושבת שזה מאוד יעשה טוב למי שבאמת רוצה ורוצה למצוא את האהבה הזו, להיות אקטיביים. ולהיות אקטיביים זה לא רק לעשות סווייד בטינדר, זה באמת גם לתת צ'אנס לאנשים שאולי הם לא עונים על כל הרשימה. לא חייבים להיתקע עם זה חודשים, אבל כן לתת איזשהו צ'אנס ראשוני. ולדעת להתנהל עם הרשתות, עם עיניים ביקורתיות, שזה אולי מה שעשינו בשיחה שלנו, לתת כלים לפרק את ההבניות האלה, את הסטריאוטיפים האלה של רומנטיקה, ולראות מה מתאים לי, לחשוב רגע, ובתקווה שזה יעבוד. מתקווה. טוב אז תודה רבה
0: לדוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית. שיחה ממש מרתקת, שלקחתי איתה הרבה מאוד דברים איתי. ותודה לכל מי שמאזינים ולכל מי שרקע חלק. נתראות.
3: ותודה לך, תודה, ביי.